0: Witam po inauguracji nowego sezonu PLK, sezon 2021-2022 i myślę, że wszyscy mamy dobre humory, bo Andri pokonał na wyjeździe start Lublin 64-75. do Kolejny raz o tym wspomnę, przypomnę właściwie. Ostatni rok nie był dla nas udany, więc każde zwycięstwo odbieramy na pewno z dużym uśmiechem na twarzy. Szczególnie jak tak spojrzę w kalendarz i... Przypomnę sobie, że ostatni raz wygraliśmy 17 marca, czyli czekaliśmy 164 dni na kolejną wygraną Anvilu. Wiadomo, że przerwa międzysezonowa zrobiła swoje, ale poza tym no ostatnie rozgrywki były dla nas bardzo ubogie pod względem zwycięstw. Co więcej, teraz zaczęliśmy od wyjazdowego zwycięstwa, czyli już na starcie mamy połowę tego, co osiągnęliśmy przez cały miniony sezon bo w rozgrywkach 2020-2021 przez całe te rozgrywki wygraliśmy zaledwie dwa mecze w obcej hali. No po prostu nie biorę pod uwagę, nie wierzę, że będzie równie źle co przed rokiem. Nie, nie ma takiej opcji, nie wierzę w to, szczególnie jeszcze po tym pierwszym meczu. W zeszłym sezonie nawet jak wygrywaliśmy to było to takie w najczęściej wymęczone, najczęściej bez takiego blasku. Teraz było inaczej. W Lublinie zobaczyłem Anvil, który chcę oglądać, czyli Anvil walczący, Anvil z charakterem, Anvil niepoddający się, Anvil nieodpuszczający i po prostu walczący do końca, co przerodziło się w rozpoczęcie sezonu od zwycięstwa. Samo spotkanie rozgrywane w hali Globus no nie było widowiskiem wysokich lotów. Ten mecz raczej nie mógł oczarować. Stał po prostu na niezbyt wysokim poziomie. Sprawdza się to, co, o czym coraz głośniej mówi większość trenerów PLK, czyli brak pełnego przygotowania, bo tak to właśnie wyglądało. Oba zespoły wyglądały raczej jakby były cały czas na etapie budowania swojej formy, a nie wchodziły już w, decy- w ważną fazę, czyli w rozpoczęcie sezonu. Z taką dyspozycją, z taką formą no po prostu nie można zwojować tej ligi. Brakowało może takiej jakości czysto koszykarskiej, ale na pewno nie brakowało waleczności oraz zaangażowania czy ambicji. Spotkanie nie stało na wysokim poziomie, ale było bardzo wyrównane, to trzeba przyznać i przez długi czas wynik końcowy był sprawą otwartą. Rottweinery niby sprawiały minimalnie lepsze wrażenie, ale start cały czas był bardzo blisko i cały czas mógł, mógł nas zgasić, mówiąc bardziej kolokwialnie. Co gorsze, nasz środkowy kawel Bigby Williams... W ogóle nie wyszedł w pierwszej piątce, co mnie trochę zaskoczyło, ale oglądając jego późniejsze poczynania na parkiecie moje zaskoczenie przerodziło się w zrozumienie. Bryty- Brytyjczyk był bardzo zagubiony, to trzeba przyznać. Spędził na boisku łącznie 12 minut z lekkim hakiem, w tym czasie zontował 4 punkty, dwie zbiórki, dwie asysty. Ale co gorsze, przez te 12 minut zaliczył 5 przewinień i już w trzeciej kwarcie musiał zakończyć swój udział w tym meczu. To spowodowało, że nasza niezbyt potężna siła podkoszowa stała się jeszcze bardziej mizerna, bo praktycznie jedynym centrem zespołu Wilu pozostał dobrze znany Szymon Szewczyk. No o Szymonie będzie więcej później, ale tylko wspomnę, no wszyscy znamy jego wady, wiemy, że nie jest jakimś tam skoczkiem, nie jest atletą i miałem spore obawy, że gracze, gospodarze będą chcieli to wykorzystać i tak rzeczywiście to wyglądało, bo czwartą kwartę rozpoczęli od bardzo efektywnego, efektownego, przepraszam, ale Jupa, Mateusz dzięba zagrał piłkę nad kosz do zimiego Tejdora, który zapakował z sporym impetem, a takie akcje zawsze dają duży zastrzyk pozytywnej energii całej ekipie. I bałem się, że to po prostu będzie woda na młyn startu, że to będzie wiatr w ich żagle. Co gorsze, dosłownie chwilę później nasz trener Przemek Frasunkiewicz dostał technika i rzut wolny na punkt zamienił Mateusz dzięba, co spowodowało, że nasza przewaga zastopniała do zaledwie czterech punktów. Ale nie, 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 tej energii start pozytywnie nie przekuł na zmianę tego wyniku, my cały czas trzymaliśmy się w grze, cały czas to było wyrównane spotkanie i cały czas nie traciliśmy swojego, swojej przewagi optycznej. Na około 2,5 minuty przed końcową syreną prowadziliśmy 6 punktami, ale wtedy trójkę trafił Szewcu, za chwilę kolejną trójkę dołożył Łączyński, a jakiś czas później po świetnym podaniu łączki dwa punkty spod kosza zdobył Dykes. Nagle zrobiło się plus 14 dla nas na niecałą minutę przed końcem, na 50 sekund przed końcem i to oznaczało praktycznie zamknięcie tego meczu, już było za późno, żeby gospodarze coś mogli zrobić. Znowu pokazaliśmy po prostu charakter, zawziętość i spokój w tych najważniejszych momentach meczu i to mnie bardzo cieszy, naprawdę to mnie bardzo cieszy. Wspomniałem już, że oba zespoły nie wyglądały na w pełni przygotowane na rozpoczęcie sezonu ale tak naprawdę start prezentował się pod tym względem jeszcze gorzej niż my. Gracze z Lublina zanotowali skuteczność na poziomie 36,5% z gry oraz zanotowali aż 16 strat. Ale to nie jest tak, że... sami z siebie nie trafiali czy sami oddawali nam piłki. Nie, nie, to nie o to chodziło. Nasza defensywa naprawdę jak na, te, jak na ten etap sezonu stała pod, na bardzo wysokim poziomie, to trzeba przyznać. Byłem wręcz pozytywnie zaskoczony, bo... Broniliśmy bardzo aktywnie, broniliśmy dzielnie i walczyliśmy o te piłki, wyrywaliśmy im, szukaliśmy każdej okazji, żeby zabrać im piłkę i to naprawdę przynosiło skutek. A wiadomo, że dobra defensywa nakręca dobre ataki, tak było w naszym przypadku, szczerze, obrona była lepsza niż nasza ofensywa tego dnia. I to nam dało zwycięstwo. To było też wynikiem pokazu prawdziwego charakteru oraz waleczności, czyli tego, co chcę oglądać w tym sezonie. Bodajże, wydaje mi się, w czwartej kwarcie była taka akcja, gdy po naszym niecennym rzucie zaczęliśmy walczyć o zbiórkę, zaczęliśmy walczyć o piłkę, ona gdzieś tam się odbijała i Kamil Łączyński nie miał oporów, żeby tam rzucić się niemal przy linii końcowej, żeby ją jeszcze uratować. Wtedy akurat to się nie nie udało, zdarza się, ale chodzi mi o sam fakt. Chodzi mi o to, że nie ma dla nas piłek straconych i, i to jest właśnie cel Rottweilerów w tym sezonie. Walczyć, walczyć, jeszcze raz walczyć. W zeszłym sezonie Mało takich akcji zapisało się w mojej pamięci. Teraz już pierwszy mecz dostarczył mi mnóstwo tego typu wrażeń. Taka gra spowodowała, że zanotowaliśmy 8 przechwytów, a dla porównania gospodarze na własnym terenie mieli tylko jeden przechwyt. Graliśmy również spokojnie, cierpliwie, mądrze realizowaliśmy założenia i zanotowaliśmy tylko 10 strat. Oczywiście chciałbym, żeby to było jeszcze mniej, ale... Ta dziesiątka to jest dla mnie taki rezultat przyzwoity do zaakceptowania. Ta wygra na pewno nie byłaby możliwa, gdyby nie duet naszych doświadczonych graczy, graczy, których bardzo dobrze znamy. Mam tutaj na myśli Szymona Szewczyka oraz Kamila Łączyńskiego i zacznę może od Szewca, bo już wcześniej delikatnie poruszyłem jego temat. Wiadomo, Szymon wrócił do Wrocławka, niektórzy to przyjmowali z ostrym kręceniem głową, słyszałem głosy w stylu... Po co nam Szewczyk, on już jest stary, on już do niczego się nie nadaje, to będzie tylko odcinanie kuponów od znanego nazwiska. Na no a tymczasem już pierwszy mecz pokazał, że jest inaczej. Szewczyk wyszedł w pierwszej piątce i od samego początku był bardzo aktywny. Najlepsze zaserwowało nam jednak wtedy, kiedy drużyna tego najbardziej potrzebowała. Bigby Williams spadł za faule, Szewczyk został osamotniony pod naszym koszem. Tak, powiem jeszcze raz bałem się, że nie wytrzyma, bałem się, że będzie to nasz, nasza piętach i Achillesowa. Ale nie. Szewczy widać było, że był zmęczony, ale dla, dla niego to nie jest powód, żeby odpuszczać. Nie, nie, nie. To jest, to jest prawdziwy zawodowiec, to jest doświadczony gracz. I to doświadczenie świetnie wykorzystywał. Mimo, że sprawiał wrażenie, jakby oddychał rękawami, ale i tak dawał du- dużo. Potrafił dobrze ustawić się pod koszem, zbierał, odpalał trójki. Grał, grał z drużyną. Grał z drużyną był przy tym niezwykle skuteczny. Szymon był po prostu. Szymon po prostu zaserwowało nam takie swoje. show w w swoim stylu i nie jest przesadą, jeśli powiem, że był jednym z głównych ojców tego zwycięstwa. Zasłużył na to wyróżnienie na pewno. Mecz zakończył z dorobkiem 14 punktów oraz 6 zbiórek. Obserwując te wydarzenia moja pamięć od razu narzuciła mi obrazki z finału 2019. Wtedy też mieliśmy swoje problemy pod koszami. Szewczyk w pewnym momencie został naszą jedyną ostoją i co zrobił szewcu, Pociągnął ten wózek. I Tak samo było w Lublinie. Big B. Williams odpadł, został szewcu. no i dalej działa się magia. Te moje wspomnienia, te moje obrazki z przeszłości stawały się jeszcze bardziej wyraźne, gdy patrzyłem na grę naszego drugiego lidera. Poczułem się dosłownie jak za naszych złotych czasów. Bo w Lublinie Kamil Łączyński zagrał jak profesor. To był prawdziwy marszałek na parkiecie, który poprowadził nas do tego zwycięstwa. Zanotował 15 punktów, miał też 8 asyst, 6 zbiórek oraz 3 przechwyty. Po prostu coś pięknego. Z nim na parkiecie byliśmy na plus 21. Bardzo mądrze prowadził naszą grę. Starał się polować na te przechwyty, był niezwykle aktywny. zanotował też 4 na 5 za 3. Po prostu to był jego świetny Bardzo dobry, rewelacyjny, nie wiem, użyjcie określenia jakiego chcecie, ale na pewno to określenie musi być niezwykle pozytywne, bo Łączka na to zasłużył. Na parkiecie hali Globus był nie tylko naszym kapitanem, ale przede wszystkim liderem. Co ciekawe i co ważne, te cyferki Łączyńskiego złożyły się na bardzo sympatyczny Ewal, który wyniósł wyniósł 28. Wiecie kiedy ostatni raz Łączka wykręcił tę statystykę na takim poziomie? Odpowiedź brzmi nigdy. To jest jego rekord i to nie tylko mówię o latach gry Van ale o całej karierze. No cóż, widać, że mając 32 lata, cały czas można iść do przodu i pobijać rekordy. Oby to nie był tylko ostatni tego typu akcent w wykonaniu naszego kapitana. No ale myślę, że nie będzie. Jakoś jestem tutaj spokojny. I to jest ciekawe, że duet zawodników, który miał być głównie od od, utrzymywania... Zaangażowania całego zespołu, dobrego ducha zespołu nagle okazał się duetem liderów, duetem, który dał nam zwycięstwo w Lublinie. Magia koszykówki, coś pięknego. Po prostu koncert naszych ludzi w odpowiednim miejscu i w odpowiedniej formie z odpowiednią dyspozycją. Łączka i szewcu skradli tego dnia główną atencję widzów, kibiców, ale trzeba przyznać, że Kendall Dykes też dołożył swoją cegiełkę tego zwycięstwa. Zresztą jak... Jak każdy, bo to jest przecież gra zespołowa, ale jak dobrze wiecie w się upatrywałem naszego lidera ofensywnego, a w Lublinie przez trzy kwarty to liderowanie za bardzo nie wychodziło. Brakowało mi takiego błysku ze strony Amerykanina, tego błysku, który dobrze znamy i który trochę odrodził się całe szczęście w najważniejszej części spotkania. W czwartej kwarcie Dykes w najważniejszych momentach, jeszcze raz podkreślę, dołożył swoje. W samej ostatniej odsłonie rzucił 8 punktów, i spotkanie zakończył z dorobkiem 14 punktów. I wiele razy już mówiłem w przeszłości, powtórzę to jeszcze raz: wielkich graczy poznaje się po tym, że potrafią dać siebie coś więcej wtedy, kiedy Twój na tego najbardziej potrzebuje. Brawa dla Dyksa. Po meczu natrafiłem na opinię, że zawiódł Johna Matthews, bo przecież szalał tak w sparingach, więc powinien tak szaleć w lidze. No dla mnie ta opinia jest niezwykle nietrafna, bo Matthews zagrał dokładnie tak jak grał w meczach towarzyskich. Czyli po prostu po indywidualnych akcjach szukał możliwości do do zdobywania punktów. Tylko problem w tym, że w Lublinie ta piłka coś nie chciała wpadać do kosza po jego próbach. Już dwa pierwsze rzuty dosłownie wykręciła się z środka obręczy i ogólnie zakończył ten występ na poziomie 7 punktów ze skutecznością 3 na 11 z gry. No słabo, ale ja nie jestem zaskoczony, bo dla mnie Matthews, już to mówiłem, będzie graczem nierównym i ze startem zagrał słabo, co nie oznacza, że na przykład w kolejnym spotkaniu nie wystrzeli i nie zdobędzie 20 kilku czy nawet trzydziestu punktów. To jest taki gracz. Jak zacznie mu wpadać, jak złapie ten swój rytm, to będzie nie do zatrzymania. W Lublinie to się nie stało, na szczęście byli inni, którzy to pociągnęli i cieszmy się z zwycięstwem. Zawsze jak omawiam jakiś mecz Anvilu, to poświęcam krótką chwilę na zawodników rywali. Może kiedyś w przyszłości stworzę z tego osobny jakiś ranking, nie wiem, zobaczymy. Nie inaczej będzie w tym przypadku i czas powiedzieć o pewnym zawodniku Startu Lublin, który zrobił na mnie największe wrażenie. A tym zawodnikiem jest Mateusz Kostrzewski. Kostka dobrze znamy i pokazał nam, że cały czas ma sporo do zaoferowania. Podobało mi się jak grał bliżej Kosza. Kiedyś kojarzyłem go bardziej jako gracza dystansowego, ale teraz już zdecydowanie wolę go oglądać bliżej obręczy. Gdy ustawiał się tyłem do kosza, naprawdę to tworzyło sporo szans, sporo możliwości dla graczy, gospodarzy. Ogólnie Kostrzewski zakończył mecz z dorobkiem 9 punktów, 6 zbiórek i wymusił 8 fauli. Tak, to gra bliżej kosza podobało mi się, ale na pewno niech Kostrzewski nie wychodzi na obwód, bo tutaj zanotował 0 na 4 za 3. To taki minus na tym jego niezłym występie. Innych graczy startu nie chcę, nie chcę komentować, bo uważam, że szczerze może zabrzmię Mało kulturalnie, ale uważam, że nie warto. Start na chwilę obecną nie wygląda na drużynę, która ma jakieś poważne aspiracje. No ale sezon jest długi i jeszcze wszystko może ulec zmianie. Zobaczymy, jak to będzie. Dla nas najważniejsze, że na inauguracji Anvil wygrał. Poprawił nam humory. A cóż, no by pamiętam, że byli tacy, którzy wróżyli po publikacji terminarza, zaczniemy od 0,5. A tu niespodzianka, już na dzień dobry mamy jedno zwycięstwo. To oczywiście nic nie znaczy i o niczym nie świadczy, to nie stawia nas nagle w roli faworytów całych rozgrywek. To nie robi z nas drużyny, która będzie walczyć o medale. Nie, cel się nie zmienia. Walczyć to my mamy, ale w każdym pojedynczym meczu, tak jak to było w Lublinie. Co to przyniesie zobaczymy. Po tym meczu nie popadajmy na pewno w jakiś hura optymizm. Przyjmujmy cały czas wszystko na chłodno, na spokojnie. Niech zawodnicy dają z siebie wszystko. I co ma być to będzie. Na dzisiaj to tyle. Fajnie, miło, sympatycznie znowu ekscytować się kolejnym sezonem PLK. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do następnego.